0: Iniciamos Econews con las principales noticias de este viernes. El partido PRD se prepara para las primarias que se realizarán el 11 de junio del 2023. El diputado Cristiano Adames continúa perdiendo fuerzas en la Asamblea Nacional de caras a las primarias del Partido Revolucionario Democrático donde sus colegas desde ya han anunciado su apoyo al vicepresidente José Gabriel Carrizo.
1: Las dos corrientes del PRD, San Felipe y La Resistencia, al parecer están a punto de dejar sus diferencias a un lado para llegar a acuerdos. El diputado Raúl Pineda es el primero en confesar que se alejó de las aspiraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, para darle el espaldarazo a Carrizo.
2: Crispiano Adames es uno de los mejores dirigentes que tiene el partido, un, un, ha sido un buen presidente de la Asamblea, es amigo mío personal, eh, tiene unas aspiraciones amplias, eh, eh, que son justas, que tienen todo el derecho, eh, eh, yo lo aprecio y lo quiero muchísimo, lo ha apoyado, y él me ha apoyado en todo hasta el día de hoy para el tema de la presidencia de la República. Raúl Pineda va a apoyar a
1: Gaby Carrizo. Pineda dio luces de que otros diputados también podrían respaldar a Carrizo. Eso se lo tendría que preguntar a Vinicio, pero yo entiendo que a Gaby Carrizo. El diputado ve complicada y sin fuerzas la posible precandidatura presidencial del exmandatario Martín Torrijos. Y de hecho para poder tener a,
2: a, aspiraciones eh, para presidente, yo creo que para eso hay que estar con las bases, hay que tocar las bases, como lo está haciendo Adame, como lo está haciendo Gabriel. Y Martín eh, no Torrijos Yo todavía no lo he visto. Yo, yo lo conozco, es mi amigo, tiene el teléfono, nunca me ha llamado. Así que para mí yo creo que él no tiene ningún interés porque llegar... Cuatro meses a la campaña sin haber tocado la base del partido. Está duro.
1: Pese a salir electo por residuo como diputado, Cristiano Adames confía en sus aspiraciones políticas. Caminaremos las bases de nuestro partido en el lugar que se encuentren, en el más recóndito que pueda haber. El PRD se prepara para las primarias fijadas el 11 de junio de este año.
3: Según nuestro calendario, las postulaciones son a finales del mes de febrero, inicios del mes de marzo.
1: La próxima semana se conocerán los nombres de los funcionarios que aspiran a distintos cargos con miras al torneo interno del PRD. Félix Antonio Chávez, segundos.
0: El presidente de la Asamblea y diputado del PRD, Cristiano Adames, realizó este viernes una reunión con copartidarios del circuito 83 para conversar sobre temas de actualidad nacional. Durante el encuentro, Adames señaló que cada candidato que surja y que aspira a la presidencia de la República debe buscar el apoyo de las bases del partido. Cualquier persona, sea del estrato que sea, tiene derecho en el PRD a mostrar su liderazgo, destacó Adames. El secretario general del partido recién creado realizando metas, Luis Eduardo Camacho, confía que el colectivo de Ricardo Martinelli tiene oportunidades de ganar las elecciones presidenciales con o sin alianzas políticas antes del 5 de mayo del 2024.
4: Cualquiera puede prometer, pero la gente ve quién cumplió. Nosotros no tenemos ya, lo, nosotros no es una promesa, es un hecho. Nosotros le planteamos que con Ricardo Martinelli va a volver a haber empleo y no solamente empleo, Empleo bien pagado como hubo durante los cinco años del mandato de Ricardo Martinelli.
0: Los precandidatos por la libre postulación no podrán recoger firmas en los culecos durante los días de carnavales, así lo advirtió el Tribunal Electoral. También con nosotros. Los
1: magistrados del Tribunal Electoral el recomendaron a los activistas de los precandidatos doctorado. tener mucho cuidado en la recolección de firmas para evitar sanciones, pues la nueva norma prohíbe buscar el respaldo de los ciudadanos en bares, cantinas y cualquier otro lugar de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Tal es el caso de los puntos ubicados en los carnavales.
4: No, eso no es un lugar adecuado para recolección. El es el... Y los colegios, ahí se ponen hasta que se le dañen los equipos, ¿no? Porque no aguantan esa cantidad de agua. Así que el sentido común es lo que tienen que utilizar los precandidatos con sus respectivos activistas.
1: El Tribunal Electoral está preparado para verificar en sus plataformas las firmas que se logren a través de dispositivos móviles. Todo el que infringe la norma estará sujeto a un proceso por parte de la Fiscalía Electoral.
4: Los activistas. En lo que al uso del app se refiere, deben de tener cuidado porque acuérdense que la auditoría entre los precandidatos es la auditoría más efectiva. Si yo estoy con mi candidato, yo soy un precandidato y tú eres mi activista y hay otra persona que está allá, yo le voy a decir a mi activista, cumple tú la ley, pero si ves a alguien que no está cumpliendo... Dame la información porque tenemos que hacer la denuncia. En, en ese sentido, le recomendaría a los precandidatos que tengan mucho cuidado, porque pueden ser casualmente, como se indica, eh, sujetos a una denuncia y por ende eh, invalidar las firmas que, que hayan logrado y invalidar el esfuerzo
1: que hagan. Del millón de firmas recolectadas en 21 semanas, hay más de 27 mil por anular. Félix Antonio Chávez, Econium.
0: Los trabajos de construcción generales en la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social presentan un avance de 91%. Este proyecto será entregado en diciembre del 2023. Los informes de ingeniería detallaron que se adelantan los bloques de los edificios de hospitalización en las áreas especializadas para los adultos, hospitalización quirúrgica y clínica. Además se avanzó con otras zonas que pertenecen a las fases de 4 y 5. Para este año se contempla la entrega del hotel, el hospital pediátrico de alta complejidad, la consulta externa pediátrica, los estacionamientos y los trabajos externos.
1: Para este año se perfila la entrega, por ejemplo, del hotel, se perfila la entrega del hospital pediátrico de alta complejidad, que está en plena construcción en este momento, como también eh, los hospitales de adultos que ya mencioné, eh, consultas externas de pediatría y todo lo que es estacionamientos y, y, y trabajos de exteriores.
0: El ministro de salud Luis Francisco Sucre explicó que en la primera fase se pondrá la vacuna bivalente a las personas de primera línea que tienen contacto con los pacientes de COVID.
2: Eh, en ese mismo grupo está también la policía que está permanentemente... Eh, lidiando con las personas, en contacto con personas y atendiendo las actividades multitudinarias y sociales. Y también al igual aquí entran eh, el equipo de bomberos, protección civil, que vayan a participar en las actividades que vienen, por ejemplo, el desfile de las mil polleras, por ejemplo, los carnavales que también se están organizando, todas las ferias que vienen y que se están organizando a nivel nacional. Y posteriormente entonces vamos a ir con las personas mayores de 60 años.
0: Unidades de la Policía del Tránsito iniciaron este viernes un operativo de inversión de carriles hacia el interior del país desde La Chorrera, esto ante el aumento del flujo vehicular por el desfile de las Mil Polleras que se realizará este sábado.
3: Desde el mediodía del día de hoy se tiene contemplada la operatividad hacia el interior de la República, ya que se espera gran cantidad de vehículos viajando hacia el desfile de las mil polleras. Ya por ende se tiene contemplado eh, realizar el día de hoy inversión de carriles de igual, en, en la espiga de Chorrera de ser necesario. De igual forma mañana se tiene contemplado unidades eh, para la provincia de Panamá, este específicamente Chorrera, Capira, Chami, San Carlos, también para activar... Eh, la inversión de carril debe ser necesario, claro, dependiendo de la afluencia vehicular.
0: El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá emitió un aviso de prevención hasta este domingo 15 de enero... ...a través del cual mantendrá la vigilancia y monitoreo por la intensificación de los vientos en todo el territorio nacional. La entidad añadió sobre un alto riesgo en las zonas marítimas que podría generar mar picado... También señala a la ciudadanía que hay que tener precaución con la caída de ramas de árboles débiles y rótulos de, carrera, de carretera. Economía. En medio de la ausencia de un acuerdo con Minera Panamá, el Ministerio de Ambiente investiga una denuncia por contaminación de la empresa.
3: Se trata de una denuncia por supuesta contaminación de ríos en la provincia de coclé producto de las operaciones del proyecto Cobre Panamá. El Ministerio de Ambiente ya está en investigación.
5: Sí, nosotros ya tenemos técnicos allá haciendo esa inspección para eh, organizar esa, esa inspección y, y ver y evaluar si efectivamente es así y cómo, qué hacer o, o hacer la inspección para poder detenerlo y hablar con la empresa para, para poder... Eh, hacerla, al, los los detener pues el, el proceso que está causando esa contaminación para que no sea mucho más más grande y, y no haya más afectación realmente de la que ya se ha dado. De
3: hallar alguna anomalía procederán con una sanción a la empresa minera.
5: Ya existen sanciones anteriores y anomalías nuevas, por supuesto serían nuevas sanciones.
3: ¿Cuántas sanciones han aplicado
5: anteriormente? No tengo esa información ahora mismo, pero sí se han efectuado. Yo le puedo decir que son más de siete sanciones y son eh, temas de precisamente de, de contaminación o falta de, en, en la misma compensación, porque cuando se desarrolla la actividad también tienen que hacer compensación con el tema de la reforestación. Y no solo reforestar, sino darle seguimiento a la reforestación. Eso. Y en ese tema realmente... Eh, hay mucha, mucha debilidad con respecto a los resultados.
3: Sobre la firma pendiente de un nuevo contrato entre el gobierno y Minera Panamá, Mi Ambiente informó que la empresa solicitó más terreno para sus operaciones.
5: Sí, ha solicitado efectivamente, pero nosotros como Ministerio de Ambiente nos mantenemos firmes en nuestra propuesta inicial.
0: Ciara Morris, Eco News. El Ministerio de Ambiente lanzó este viernes la hoja de ruta para el desarrollo del futuro mercado nacional de carbono. El lanzamiento lo realizaron durante un taller dirigido a actores claves de la institución y otros pertenecientes al sector público, privado, academia y sociedad civil. El objetivo es promover el desarrollo de una economía baja en emisiones basadas en la compra y venta de unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un sistema de
3: comercio, eh, pero también es una herramienta para afrontar la crisis climática. En estos mercados de carbono se intercambian, pueden ser permisos de emisiones, o lo que estamos proponiendo en Panamá es que se intercambien créditos de carbono. Y los créditos de carbono son créditos que se le otorgan a proyectos que reducen o evitan emisiones. Es decir, proyectos verdes que disminuyen la eh, contaminación que se causa en el país y se les genera cierto ingreso al vender esas reducciones en forma de créditos.
0: Los conductores panameños piden que la extensión del subsidio de combustible sea por mayor tiempo debido a la tendencia al alza de los precios.
3: Luego del anuncio del Consejo de Gabinete que extendió el subsidio del combustible hasta el 15 de febrero de 2023, lo que mantiene el galón de los combustibles en 3.25, dólares con 25 centavos, los usuarios aplaudieron la decisión y a la vez solicitaron una mayor extensión del beneficio.
4: Excelente, excelente. Está bien para los panameños que estamos ahora mismo sabe, tropezados después de la pandemia.
3: ¿Solamente un mes le parece que está bien o deberían de...?
4: Deberían de dar más, de verdad. ¿Ha tenido
3: alguna irregularidad en este tiempo? O no, tiempo?
4: mira... ...desde que empezó efectivamente bien, todo bien.
2: Muy bien, muy bueno. La verdad que... ...algo es algo, hay que aprovechar el momento, ¿no? Porque todo está subiendo. Y
3: solamente un mes hasta febrero, ¿qué le parece?
2: Bueno, eh, creo que es, es conveniente porque... Tenía, ...tenía entendido que ya lo estaba a punto de eliminar, pues sí que... ...algo es algo. Hace falta todavía entenderlo un poco más... ...porque eso no es suficiente...
3: ¿Y estos meses que lo ha estado utilizando todo bien o ha tenido algún problema? No
2: he tenido ningún problema, gracias a Dios todo anda bien.
3: Estos casi seis meses del congelamiento del precio de los combustibles, asumido por el gobierno nacional, representó un ahorro para los usuarios.
2: Eh, pude haber sido como unos 500 dólares más o menos, más o menos. ¿Cada vez
3: que viene la gasolina más o menos cuánto es el ahorro?
2: Eh, son de repente 2 dólares... Algo similar, así, por ayuda en algo. Por lo menos un alivio para nosotros los, los transportistas. ¿Cómo, sí.
0: ¿cómo
3: usted ha ido aprovechando ese beneficio durante estos meses? ¿Ha tenido un ahorro? Coménteme cómo...
2: Ahí más o menos, no no es tanta la cuestión, pero sí se ahorra algo. Un
3: cálculo, que ustedes son, los taxistas son hombres de números.
2: Bueno, como yo no trabajo mucho, como, como de 10, 15 dólares. Por día.
3: La extensión se dio luego que la Secretaría Nacional de Energía informó que el precio de los combustibles tiene una tendencia al alza. Desde este viernes 13 de enero, la gasolina de 95 octanos tiene un valor de un balboa con un centavo el litro, un aumento de cinco centavos. La gasolina de 91 octanos se situó en 96 centavos el litro, subió 4 centavos, mientras que el diésel quedó en un balboa con 7 centavos el litro, incrementó dos centavos. Ciara Morris, Eco News.